0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Bei uns in der Sendung dreht sich heute vieles um Fußball. Denn an diesem Samstag findet in Lustenau das Bundesliga-Derby zum Abschluss der Herbstsaison statt. Die Austria Lustenau und der SCA Alltag treffen dann zum zweiten Mal aufeinander. Zuvor gibt uns Schiedsrichter Markus Gucci einen Blick. Ihn kann ich heute bei mir im Studio begrüßen. Dabei wird auch der sogenannte Video Assistant Referee, also der Videoschiedsrichter, Thema sein. Um Fußball, zumindest teilweise, ging es heute auch beim Vorarlberger Wirtschaftsforum. In diesem Jahr steht es unter dem Motto Die Welt im Umbruch, Vorarlbergs Chancen im Wandel der Zeit und findet aktuell gerade im Bregenzer Festspielhaus statt. Einer der Referenten ist aus dem modernen österreichischen Fußball wohl kaum mehr wegzudenken. Es handelt sich um den gebürtigen Vorarlberger Adi Hütter, der uns für die heutige Sendung ein Interview gegeben hat. Doch bei uns soll es natürlich nicht nur um Sport gehen. Wir befassen uns auch mit dem Klima, einem Thema, das uns natürlich alle betrifft. Vertreter aus knapp 200 Staaten beraten gerade in Ägypten darüber, wie die Erderwärmung eingedämmt werden kann. In Österreich war der vergangene Oktober einer der wärmsten in der Messgeschichte. Wie sich die Temperaturen entwickelt haben und welche Trends sich daraus ablesen lassen, darüber spreche ich nun über Zoom mit dem Klimatologen Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Guten Abend, Herr Orlik. Guten Abend. Bevor wir direkt zum Thema kommen, verraten Sie uns vielleicht etwas über Ihre Arbeit. Wie kann man sich denn Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
2: Mein Arbeitsalltag beschäftigt sich hauptsächlich mit Wetterdaten, mit Temperaturen, Niederschlagsdaten, Sonnenscheindaten. Die gehen bei uns äh, eigentlich zehnminütlich in unsere Datenbanken ein und ich äh, nehme diese Daten und interpretiere sie und nehme diese Daten auch her und vergleiche sie mit den Messungen, die Jahrzehnte vor uns äh, gelegen sind und das Ganze in eine Relation zu bringen und daran erkennt man dann, wie sich das Wetter, das Klima in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt hat.
1: Jetzt war der vergangene, in ok, der vergangene Oktober, pardon, in Österreich sehr mild. Teilweise hat man sich fast wie im Spätsommer gefühlt. Ist das auch für Klimaforscher eine Besonderheit gewesen oder kommt das einfach auch einmal vor?
2: Sehr warme Monate kommen immer wieder vor. Auch der Oktober war jetzt in Vorarlberg ein sehr warmer in wärmste. Und das ist jetzt, wenn man es für sich alleine betrachtet, nichts Außergewöhnliches, was außergewöhnlich ist, dass das immer öfter passiert, also diese Frequenz von sehr warmen Monaten nimmt zu und im Summe ergibt es dann eine Klimaerwärmung, die wir hier auch in Österreich und auch in Vorarlberg messen können.
1: Gibt es da auch innerhalb von Österreichs wesentliche Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel den Oktober wieder herannimmt? Wo, also Sie haben es ja schon angesprochen, in Bregen zwar ist es sehr der wärmste, aber wie, wie sind da die Unterschiede? Wo gab es zum Beispiel auch am meisten Niederschläge?
2: Die Unterschiede können manchmal in manchen Monaten sehr groß sein, vor allem in den Winter- und Herbstmonaten, wenn die Inversionswetterlagen stark ausgeprägt sind. Und Das hatten wir heuer auch jetzt im Oktober im Osten Österreichs war es nicht der wärmste Oktober, aber überall dort, wo die Sonne sich anbrechen konnte, in Alpen, vor allem in den Alpen und speziell auch im Westen, in den hohen Lagen und aber auch im Rheintal, äh, war es dann äh, der wärmste Oktober. Und die Niederschläge haben sich dementsprechend auch etwas anders verteilt, also es war halt in diesem Sommer, äh in diesem Oktober relativ trocken, weil halt die Hochdruckgebiete vorgeherrscht haben und das kalt eigentlich für weite Teile Österreichs.
1: Jetzt hört man auch immer wieder über sogenannte Tropennächte, die ja für viele Menschen auch mit Gesundheitsrisiken verbunden sind. Ähm, wie, was sind denn Tropennächte genau und sind sie tatsächlich mehr geworden in den letzten, in den letzten Jahren?
2: Also von Tropennächten spricht man in der Meteorologie, wenn die Minimaltemperatur innerhalb von 24 Stunden nicht 20 Grad unterschreitet. Das passiert dann meistens in den frühen Morgenstunden, dass die Temperatur am niedrigsten ist und wenn das nicht, also nicht unterschritten wird, dann haben wir eine Tropennacht. Und das merken man vor allem in städtischen Gebieten, dass die Anzahl der Tropennächte zugenommen hat. Vorarlberg und Bregenz ist ja nicht so stark betroffen, weil der Bodensee äh, dann ein bisschen eine Dämpfung bringt. Aber in Wien zum Beispiel merkt man schon eine deutliche Zunahme der Tropennächte.
1: Ähm, lässt sich denn für das Gesamtjahr 2022 schon ein, ein Zwischenfazit ziehen? Wie warm war es denn dieses Jahr? Kann man das schon sagen?
2: Das Jahr 2022 wird auf jeden Fall zu einem der wärmsten gehören. Es wird ziemlich sicher nicht nicht kälter werden, das ist das fünftwärmste, also wir werden uns zwischen Platz 1 und Platz 5 bewegen, auch in Vorarlberg, ich habe mir das jetzt gerade für Prädenzahlen geschaut, also es ist mit es kommt jetzt noch darauf an, wie der Dezember verläuft, aber es wird mit einer ziemlichen Sicherheit der zweite oder drittwärmste, äh, das zweit- oder drittwärmste Jahr werden. Ähm, es geht sich auch noch das wärmste Jahr aus, also da, das hängt jetzt wirklich nur mehr vom Dezember ab.
1: Wie weit kann man da schon Prognosen machen oder wie weit kann man da schon in die Zukunft blicken, was die weitere Entwicklung angeht?
2: Nun, mit den Prognosen können wir den November so recht und schlecht äh, abschließen. Und wenn man das dann vergleicht mit dem Jahr 2018, von Ende bis November war es äh, eben ähnlich warm, also ähnliche Durchschnittstemperatur, hat es hier gegeben. Und ja, und der Dezember 2018 ist auch nicht sonderlich kalt verlaufen, also äh, man für den Dezember müssen wir noch ein bisschen äh, das abschätzen, dann müssen wir noch ein bisschen mit der Statistik arbeiten, da geht es mir noch nicht mit der Prognostik, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr kälter werden als das fünftwärmste Jahr.
1: Jetzt hört man auch immer wieder, dass Extremwetterereignisse zunehmen werden. Ähm, Gerade im August kam es in Vorarlberg zu schweren Überschwemmungen, die in ihrem Ausmaß durchaus überraschend waren vorher auch. Das Land hat da von Spitzenwerten gesprochen, wie sie in der Messgeschichte noch nicht vorgekommen sind. Ähm, Wie schwierig ist es denn für Meteorologen, solche Ereignisse vorauszusagen?
2: Kurzfristig kann man solche Ereignisse relativ gut vorhersagen. Also auch dieses Ereignis ist mit einer guten Genauigkeit vorhergesagt worden. Wenn man natürlich in die Klimazukunft hineinschauen möchte, also in den nächsten 30 bis 50 Jahren, wird es natürlich schwieriger. Aber die Klimamodelle zeigen, dass es in den Sommermonaten vor allem zu mehr Starkregenereignissen kommen wird, die aber mit einem stärkeren Abstand stattfinden. Also Das heißt, es wird eher heftigere Niederschlagseignisse Niederschlagseignisse geben, dafür aber seltener. Und in den Winter- und Herbstmonaten geht man davon aus, dass speziell in den West- und Nordalpen die Niederschläge generell zunehmen werden.
1: Jetzt hat die ZAMK auch zur Schneedeckendauer geforscht. Ähm, da hat sich ein, ein großes Projekt äh, Forschungsprojekt sich drei Jahre lang damit beschäftigt. Ähm, das ist für, für Alberg vor allem auch im Hinblick auf den Wintersport natürlich interessant. Was, was ist denn hier für die kommenden Jahre zu erwarten?
2: Mit der Zunahme der Temperaturen, vor allem der Wintertemperaturen, wird die Schneedeckendauer weiter zurückgehen, vor allem in den Mittelgebirgslagen zwischen 1000 und 1500 Meter weiter in Höhe, überall von 2000 Meter wird sich hier nicht so viel tun in den Wintermonaten. Hier wird sich die Schnee, der Schneedeckenrückgang eher in die Herbst und die Herbst und Frühlingsmonate eher verlagern. Aber natürlich, es wird aufgrund der Erwärmung weniger Schnee geben in den Alpentälern und in den Mittelgebirgslagen und Nicht so sehr wegen dem Niederschlag. Also es ist hauptsächlich eine temperaturgetriebene Sache.
1: Jetzt ist wegen der ungünstigen Wetterprognose musste ja bereits das Skiwelkerbrennen in Lech-Zürs abgesagt werden. Vielleicht erklären Sie da nur kurz, wie hat sich da die Schneefallgrenze verändert und in welchen Lagen kann man sagen, wird wahrscheinlich Schnee in Zukunft ausbleiben?
2: Ja, also dass, dass die Schneedecke im Oktober auch in Mittelgebirgs- und etwas höheren Lagen äh, nicht vorhanden ist. Und damit dass man da keine stirnen veranstalten kann, das kann schon mal vorkommen. Aber eben genau diese Monate, Oktober, Anfang November, sind dann besonders betroffen. Also das heißt, die, die, der Winter wird kürzer. Also das heißt, also die Schneedecke baut sich etwas später auf und schmilzt dementsprechend auch früher wieder ab.
1: Jetzt... Ähm wie wirken sich denn warme Jahre mit Schneemangel, wie werden sich die auf die österreichischen Gletscher auswirken? Man hört ja immer, dass, dass die immer weiter zurückgehen. Wird sich das noch beschleunigen?
2: Das wird sich aller Voraussicht nach beschleunigen. Vor allem die Gletscher, der Gletscherrückgang ist dadurch, hauptsächlich dadurch getrieben, dass die Sommerniederschläge hauptsächlich als Regen fallen und die Temperaturen zu hoch sind und dadurch die schützende Schneedecke über dem Gletscher fällt und das dunkle Gletschereis zum Vorschein kommt und dadurch schneller abschmelzen kann. Und ein Abschmelzen des Gletschers würde dadurch verhindert, wenn die Sommer kälter führten. Aber gerade die Sommermonate sind gegenüber den anderen Wintermonaten und den Herbstmonaten besonders stark wärmer geworden. Und da merkt man halt, die, die Verletzlichkeit hat eben durch die Sommermonate äh, stark zugenommen.
1: Jetzt in den, ist denn in den Bergen grundsätzlich mit mehr Gefahrensituationen zu rechnen, wenn die Temperaturen jetzt mild bleiben, gerade im Winter und Frühling. Das ist ja zum Beispiel auch auf Vorarlbergs höchstem Berg, dem Pittsburgh zunehmend ein Thema.
2: Mit den höheren Temperaturen geht natürlich auch die, die Permafrost, also die Permafrostböden tauen auch äh, mit der Zeit dann auch auf und das mit, ist dann in, in, in Verbindung mit dem Frostwechsel und Auftauen der Permafrostböden und so weiter, äh, ist es dann natürlich eine Gefahr für Felsstürze und das Gestein in den Hochgebirge wird dann eher lockerer und kann dadurch äh, leichter total äh, stürzen.
1: Jetzt als abschließende Frage vielleicht eine Prognose: Wie lange wird es denn nach Ihrer Einschätzung die österreichischen Gletscher noch geben?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also in den höheren Lagen wird, werden sie noch einige Zeit bestehen. In den unteren Lagen, also die jetzt schon nicht mehr von den oberen, also Nährgebieten, also versorgt werden können, wird sich, äh, bald, äh, werden sich bald Toteisfelder aufbauen, die dann relativ schnell abschmelzen. Das könnte natürlich in 20 bis 30 Jahren passieren.
1: Herr Orlik, vielen Dank für die Einschätzung und das Gespräch.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit dem Lenle Derby am Wochenende in Lustenau. Als Schiedsrichterassistent ist Markus Gucci mit am Platz. Es handelt sich um sein letztes Bundesligaspiel. Seine Premiere als Schiedsrichterassistent fand vor zehn Jahren ebenfalls bei einem Derby zwischen Austria und Lustenau statt, damals in der zweiten Liga. Nun schließlich also sozusagen der Kreis. In mehreren Spielen war der Vorarlberger auch schon als Videoschiedsrichter im Einsatz. Ihn begrüße ich nun bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Gucci.
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Aus welchen Personen besteht denn aktuell ein Schiedsrichterteam inklusive dem Video Team bei so einer Partie in der Bundesliga?
3: Auf dem Platz äh, gibt es einen Schiedsrichter, zwei Schiedsrichterassistenten und den vierten Offiziellen. Weiters im WARStudio gibt es den Video Assistant Referee und wiederum hat der einen Assistenten, den AWA. und dann gibt es schlussendlich noch den Operator, der die ganzen Bilder zur Verfügung stellt.
1: Was sind denn die Abläufe, wenn jetzt ein VAR, also ein Videoschiedsrichter in eine Entscheidung mit einbezogen wird?
3: Zuerst einmal ist wichtig, wie die Kommunikation mit dem Schiedsrichter ist. Da wird zuerst nachgefragt, äh, was hast du gesehen auf dem Platz? Wenn diese Wahrnehmung vom Schiedsrichter nicht mit den Bildern übereinstimmt, muss der VAR eingreifen, weil offensichtlich eine Fehlentscheidung vorliegt.
1: Ähm was kann denn ein Videoschiedsrichter überhaupt ausrichten? Wann und wieso vor allem soll er eingreifen?
3: Gut, es gibt vier Punkte, wo ein Videoschiedsrichter eingreifen darf bzw. muss. Das äh, wäre Punkt 1 bei Tor oder kein Tor. Strafstoß, kein Strafstoß, wenn es um eine rote Karte geht oder wenn es um eine Verwechslung bei einer Verwarnung bzw. falschen Kartengebung.
1: Um, sind denn die strittigen Situationen durch den Videoschiedsrichter mehr oder weniger geworden? Wie würden Sie denn die Entwicklung beurteilen?
3: Grundsätzlich sind die strittigen Situationen definitiv weniger geworden, vor allem bei den faktischen Entscheidungen wie abseits, faul innerhalb, außerhalb des Strafraumes. Aber auch bei den subjektiven Entscheidungen ist es definitiv gerechter geworden.
1: Mhm. Jetzt hat der Trainer von Sturm Graz, Christian Ilzer, zuletzt bei Sky, scharfe Kritik nach dem Spiel gegen Altach angebracht. Dabei ging es ja auch um den WAR. Gegen die Altacher hätten die Grazer dadurch Punkte liegen gelassen, hat er gemeint. Und zudem hat er sich darüber geärgert, es sei nicht korrekt, wie oft Salzburg profitiere. Was sagen Sie dazu und sollten Schiedsrichter Entscheidungen eigentlich nach jedem Spiel transparent machen müssen?
3: Ich kenne Christian Ilzer schon einige Jahre und ich kann seinen Unmut so kurz nach dem Spiel verstehen. Aber während dem Spiel bei strittigen Situationen, wo ein Schiedsrichter das in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, ist es uns eigentlich egal, welche Mannschaften auf dem Platz stehen. Das spielt zum Beispiel Weiß gegen Grün und das war es dann auch. Ob es Mannschaften gibt... Die bevorzugt werden, müsste man die Statistik mal anschauen, ob es da eine passende gibt, wo man rauslesen kann, welche Mannschaft am meisten profitiert hat oder auch nicht profitiert hat. Aber schlussendlich, äh, glaube ich, über die Saison hinaus gleicht sich das aus.
1: Wäre es vielleicht auch hilfreich, dass man wie im American Football die Entscheidungen direkt über Stadionlautsprecher erklären würde, beziehungsweise kommunizieren würde?
3: Ich persönlich glaube, dass Fußball eine andere Geschichte, eine andere Fankultur hat, als wie das American Football und auch eine vielleicht falsch kommunizierte Entscheidung, trotz für viele eine falsche Entscheidung bleiben wird. Und es in dem Moment glaube ich nicht äh, die Lösung des Problems ist.
1: Ist es aus Ihrer Sicht Richtig und sinnvoll, dass nur der Schiedsrichter, also das Referee-Team, Kontakt zum VAR hat und die betreffenden Szenen im Nachgang allein anschaut? Oder gibt es hier schon eine Diskussion über diese Frage?
3: Ja, ich finde, dass man es so beibehalten sollte, wie es im Moment läuft. Mir ist auch nichts anderes bekannt, dass man da irgendwelche Änderungen vornehmen wird. Man soll es grundsätzlich so einfach wie möglich gestalten. Und es ist jetzt schon schwierig. Es sind sieben Leute auf dem Mikrofon. Äh, Viele Kirche verdärmen den Brei. Wenn es jetzt noch mehr werden, wird noch mehr Entscheidungen äh, getroffen und äh, wahrscheinlich wieder eine falsche dabei. Es wird so oder so für die eine Seite nie das Richtige dabei sein.
1: Welches Gremium entscheidet da eigentlich über Änderungen im Regelwerk?
3: Da gibt es das IFAP, das ist äh, die Internationale Football Association Board. Das besteht aus acht Mitgliedern, das spricht vier FIFA-Mitglieder und die Gründungsmitglieder England, Nordirland, Schottland und Wales sind da dabei und das sind die Hüter dieser Regeln und ja, je nachdem, wenn sie Bedarf sehen, was zu ändern, werden diese acht Personen dies ändern.
1: Können Sie sich eigentlich persönlich vorstellen, auch als Bar weiterzumachen oder wollen Sie nur noch in Vorarlberg als Schiedsrichter tätig sein?
3: Ich würde sehr gerne als wahr weitermachen. Ich bin sozusagen der Erste in Österreich, äh, wer das schlussendlich so machen kann oder wird, nach der Karriere. Ja, und im Land Vorarlberg werde ich schon das eine oder andere Spiel noch weitermachen.
1: Jetzt ist ein Derby im Ländle immer mit viel Spannung verbunden. Wie geht man da als Referee persönlich mit solchen Spielen um? Was bedeutet das für Sie?
3: Grundsätzlich ist die Vorbereitung dasselbe wie für jedes Bundesligaspiel. Was man natürlich mitkriegt, ist die mediale Präsenz unter der Woche schon. Das ist anders wie bei anderen Spielen. Und je näher der Tag X kommt, umso mehr ist man gespannt, was einen erwartet. Wie brisant wird das Spiel, wie hektisch wird das Spiel. Ja, Die Vorfreude ist definitiv größer wahrscheinlich wie bei einem normalen Bundesligaspiel.
1: Jetzt sind Sie eigentlich auch ein Befürworter eines möglichen Profi-Schiedsrichters? Gerade für Vorarlberger sind die Reisen zu den Spielen ja oft auch sehr aufwendig.
3: Ja, das Thema hatten wir schon öfters, Profi-Schiedsrichter in Österreich. Ich denke, dass man mal vielleicht mit, mit Semi-Profi anfangen müsste und das mal so richtig durchdiskutiert, für wen ist eigentlich geeignet. Aber definitiv in dieser Hinsicht sind wir... Grundsätzlich Amateure. Jeder hat einen 40-Stunden-Job unter der Woche und wir machen das freier Basis. Sprich, als Vorarlberger sitzt man sehr, sehr, sehr viel im Zug und die Reisen sind weit und lang. Und da, da fällt es halt dann schon an Regeneration und Trainingsmöglichkeiten nach den Spielen, Aufarbeitungszeit fällt. Ja, und da wäre sicher angedacht, dass man da auf ein Semi-Profi-System zurückgreift.
1: Vielleicht noch als letzte Frage können Sie uns Einblick geben. Wie steht es denn um den Schiedsrichternachwuchs?
3: Generell im Vorarlberg ist es derzeit sehr, sehr schwierig. Wir sehen es ja täglich oder wöchentlich bei den Schiedsrichterbesetzungen. Früher hatten wir ja, bis zur dritten Landeskasse immer ein Trio. Heute sind wir froh, wenn wir es in der Vorarlberger, Vorarlberg-Liga haben. Sprich, das ist die, die viertöchste Liga in, in Österreich. Da sind wir derzeit auch sehr selten zu dritt unterwegs. Nachwuchs schwierig, Corona hat den Teil beigetragen. Ich halte die Frage, äh, ob sich das nur jeder antun will. Weil Schiedsrichter sein heißt ja auch oft, sehr oft der Böse sein und ja, da braucht man dicke Haut.
1: Herr Gucci, vielen Dank für das Interview und den Besuch bei uns im Studio.
3: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zum Vorarlberger Wirtschaftsforum, heute im Bregenzer Festspielhaus. Zu den Referenten zählt heuer einer, der sowohl als Fußballspieler als auch als Trainer Karriere gemacht hat. Der ursprünglich aus Hohenems stammende Adi Hütter. Mit Austria Salzburg wurde Hütter dreimal Meister und erreichte das UEFA Cup Finale. In der österreichischen Fußballnationalmannschaft lief er zu insgesamt 14 Länderspielen auf. Insgesamt blickt er auf 234 Bundesligaspiele zurück. Als Trainer war Hütter unter anderem bei Alltag und Red Bull Salzburg tätig. Dann wechselte er nach Deutschland. VN-Sportchef Christian Adam hat mit dem Trainer und ehemaligen Profispieler gesprochen.
0: Ja, ich freue mich, heute mit Adi Hütter einen Clubtrainer begrüßen zu dürfen, der die letzten 14 Jahren einer der meistbeschäftigten in Österreich oder Österreicher war, sich im Moment eine Auszeit gönnt. So kann man es sagen. Adi Hütter, herzlich willkommen.
4: hallo, schönen Abend und äh, freue mich, dass ich wieder mal im Ländli bin.
0: Ja, die Frage ist, nachdem Sie wirklich lange Zeit nicht mehr im Vorwerk waren, wie geht es Ihnen? Wie geht es einem Trainer, der im Moment Fußballspiele wahrscheinlich nur im Fernsehen sieht?
4: Ja, grundsätzlich geht es mir mal sehr, sehr gut. Ähm, Auszeit klingt dann immer so irgendwie... äh, Man ist psychisch vielleicht angeschlagen, ganz im Gegenteil, aber wenn man so wie ich jetzt 14 Jahre unterwegs war, die letzten sieben Jahre im Ausland sehr, sehr viele Spiele gemacht hat, glaube ich, es ist auch mal gut, mal rauszugehen aus der ganzen Sache, mal Zeit auch für sich selber zu haben, speziell auch für die Familie zu haben. Ja, und ich äh, bin jetzt nach zehn Jahren äh, wieder mal im Ländle, längere Zeit im Ländle, im Ländle und es ist Wahnsinn, was sich auch hier äh, bewegt und getan hat. Und ich äh, genieße jetzt einfach die Zeit. Und jetzt habe ich schon langsam wieder großes Interesse am Fußball. War zwei, drei Monate nicht so der Fall. Aber jetzt äh, schaue ich wieder viele viele Fußballspiele und äh, interessiere mich natürlich wieder für, für die kompletten Fußballligen.
0: Es gibt ja auch einen Hintergrund, warum Sie. Nach Vorlberg gekommen sind. Das ist das Vorlberger Wirtschaftsforum, bei dem Sie als Vortragender aufgetreten sind. Der Titel oder der große Übertitel des Wirtschaftsforums war Die Welt im Umbruch. Gilt das gleichermaßen für den Fußball auch? Kann man auch sagen, der Fußball befindet sich wieder in einem Umbruch?
4: Ja, sicherlich äh, gibt es auch, man kann das auch anders, benennen, eine, eine ständige Weiterentwicklung, äh, wird, äh, auch der Fußball geht äh, mittlerweile auch in Dimensionen hinein, wo schon unglaublich sind. Äh, äh, die auch was jetzt das Trainerdasein äh, betrifft, äh, speziell was meine Person als, als, äh, als Trainer betrifft, äh, man hat einen unglaublich großen Staff, eine, äh, was da alles dranhängt an so, einem, an so einer Fußballmannschaft, an einem Club, das ist eher hat sich, äh, wenn ich denke, vor, vor zehn Jahren, wie ich noch in Alltag war, hatte ich einen Code einen Dorman Trainer. Heute in der Bundesliga logischerweise äh, ist weit mehr Personal, aber wir reden hier schon auch von einer Staff zwischen 15 und 20 Leuten ähm, und natürlich auch eine Mannschaft, die besteht heute nicht mehr aus 16, 17 Spielern, sondern zwischen 25 und 30 Spielern. Also das heißt, es wird sich auch, oder es, es dreht sich auch im Fußball wahnsinnig viel und es gibt eine ständige Weiterentwicklung. Obbruch würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es wird alles noch professioneller.
0: Mhm. Wenn man jetzt die Zeit hernimmt, es sind nicht viele Jahre vergangen, es sind 13 Jahre, seit sie den Alltag angefangen haben. Da war alles noch ein bisschen kleiner, Sie haben es selber gesagt, wohin soll das Ganze noch führen?
4: Jetzt im Vorarlberg grundsätzlich? Nein, grundsätzlich im Fußballgeschäft. Achso, ja, wie gesagt, es hat sich in vielen Bereichen auch äh, wahnsinnig viel weiterentwickelt, auch in der Physis, in der Technik, in der Taktik. äh, Man hat äh, grundsätzlich noch viele Experten um sich herum, die Analysten sind äh, unglaublich äh, mittlerweile gut, sind auch meiner Meinung teilweise schon wie Trainer, äh, sind viel im im theoretischen äh, Bereich unterwegs und trotz allem äh, hat sich der Fußball auf der einen einen Seite schon äh, gut entwickelt, aber im Endeffekt geht es immer noch, wo ich, ja, ein Steckenpferd meine Arbeit ist, es geht immer noch um den Menschen hinter dem Spieler und das ist das, was mich so interessiert. Das kann man, was die Theorie betrifft, gar nicht so bewerkstelligen oder man kann sich gar nicht so damit beschäftigen, sondern man muss immer den Menschen kennenlernen, den Spieler kennenlernen, der ja, jeder einzelne Spiel hat, der Bedürfnisse, Ziele und mit denen dann über solche Dinge zu sprechen. Ich finde, das wird dann auch immer wieder schlussendlich vergessen. Es sind ja nicht keine Maschinen, sondern es sind einfach auch Menschen, die halt gerne Fußball spielen, der professionell ihrem Job nachgehen, gutes Geld verdienen und trotz allem darf man nie vergessen, dass hinter jedem Spiel auch ein Mensch steht.
0: Wie viel Zeit bleibt denn einem Trainer, wenn man jetzt dieses menschliche, diese menschliche Komponente hernimmt, um sich mit dem Spieler auch über das Training, über die Taktik hinaus zu unterhalten?
4: Ich glaube, die, die heutigen Spieler äh, werden auch, sage ich mal so, schon vom, vom Nachwuchs her so gedreht, dass sie auch immer wieder diesen Zugang auch von einem Trainer brauchen, dieses Zwischenmenschliche, das ich ja grundsätzlich sehr, sehr wichtig finde. Und äh, das ist aber auch heute in der Privatwirtschaft so, dass man, dass man einfach auch die Mitarbeiter ganz anders, äh, sozusagen, Mitspr- also Mitspracherecht haben, weil ich finde immer, die, die Leute haben Ressourcen, die haben Schätze und die sollte man auch nützen. Es ist ja nicht so, dass man immer alles selber am besten weiß, sondern deswegen habe ich auch Mitarbeiter, aber auch, auch sage mal, die Spieler, ähm, mit denen man sich am besten austauscht, wenn man individuelle Gespräche führt. Ich selber würde es am liebsten tagtäglich äh, stundenlang machen, weil ich finde, am Ende des Tages bekommt man dann so viel zurück. Aber natürlich muss man auch Trainer sein, man muss planen, man muss organisieren, man muss äh, die Taktik besprechen. Man hat manchmal zu wenig Zeit. Ich würde mir wünschen, dass ich mir, äh, also, dass ich noch mehr Zeit hätte für das, äh, weil äh, am Ende des Tages kriegt man unglaublich wieder viel zurück äh, von den Spielern mhm. und den Menschen. Und meistens passt ja auch das Wort Teamgeist
0: dazu. Der Titel Ihres Buches, das Sie mit Jörg Zeiringer geschrieben haben. Lassen Sie uns ein bisschen einblicken in in diese Thematik Teamgeist.
4: Ja, Das heißt ja, Fußball ist ja ein Teamsport, ein Mannschaftssport. Und unterscheidet sich natürlich dadurch durch äh, gegenüber einem Einzelsport. Wenn du heute im Einzelsport, ich spreche zum Beispiel eine Sportart wie Tennis an, wenn du nicht gut spielst, äh, wirst du das Spiel verlieren. Wenn du im Fußball, oder wenn du gut spielst, wirst du ein Spiel gewinnen. Aber im Fußball kann es so sein, dass du, dass du, wenn du selber persönlich ein sehr, sehr gutes Spiel machst und fünf andere vielleicht auch, und sechs davon spielen nicht gut, kannst du immer ein Spiel verlieren. Das heißt, noch lange nicht, wenn du individuell im Fußball ein gutes Spiel machst, hast du das Spiel gewinnst. Deswegen heißt es ja Teamgeist, dieser Teamgeist heißt ja der Team-Spirit und das ist auch das alles Entscheidende, dass du nur zusammen in einer Gruppe finde ich, sehr, sehr erfolgreich äh, sein kannst. Und ja, ist auch spannend darin zu lesen, ich möchte gar nicht viel verraten, am besten ist, man kauft es im Handel, tolles Buch Äh, und äh, denke ich auch, dass es nicht nur im Sport äh, gut zu lesen ist, sondern auch was, äh, was, was die Privatwirtschaft betrifft. Und bei all dieser, dieser Problematik Teamgeist,
0: das Zusammenleben von, von der Mannschaft oder das Innenleben einer Mannschaft, habe ich letzte Mal ein Interview von Ihnen gehört, dass Sie sich als Gefühlsmenschen bezeichnet haben. Was meinen Sie damit? Wie schwer ist es dann für einen Trainer in seinem Job zwischen Kalkül und Gefühl zu unterscheiden?
4: Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt ein, ein, ein Mensch bin, der nur vom Bauchgefühl lebt, emotional äh, handelt. Also ich bin schon ein sehr, sehr ähm, sachlich orientierter Typ, der der natürlich versucht, alles abzu, abzudecken, was ein Spiel betrifft. Es also gehören ja unglaublich viele Sachen dazu und trotz allem, äh, denke ich, ist das Gefühl, insofern wichtig, das Gefühl meint man auch, was, was hat sich unter der ganzen Woche abgespielt, wie hat denn ein Spieler trainiert, wie waren die Gespräche vielleicht mit einem Spieler. Und da kann es natürlich mal passieren, dass man es auch aus dem Bauchgefühl äh, oder aus dem Bauch heraus äh, eine Entscheidung trifft, warum der Spieler spielt und warum vielleicht ein anderer auf der Bank sitzt. Aber grundsätzlich bin ich schon ein sehr rational denkender Mensch. Und, wie Sie vorhin angesprochen haben,
0: es ist das Staff, die Spielgruppe, besser gesagt, der Kader einfach viel, viel größer geworden. Das heißt, ein Trainer allein kann das nicht mehr handeln. Sie haben es angesprochen, der ganze Betreuerstab, der mitwirkt. Äh, Welches ist dann die die wichtigste Aufgabe für den Trainer heutzutage? Weil das Training allein wird es nicht mehr sein.
4: Für mich ganz klar Delegieren. Delegieren deswegen auch, weil... äh ich jetzt mal von mir aus, ich hatte jetzt in, in Gladbach drei Co-Trainer so, und äh, wenn die drei Co-Trainer haben ja auch unglaublich gute Ressourcen, ähm, die man auch nützen muss, die auch am Platz gute Übungen machen können, die, die, die das auch gut moderieren können äh, und diese, diese Leute muss man genauso füttern, dass man ihnen die Wertschätzung gibt, die, 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 die Aufmerksamkeit gibt, dass sie ihren Job auch gerne machen und dann gibt es die Spezialisten wie Konditionssender, die ganzen Physios, die ganzen Staff, die haben alle eine unglaublich wichtige Rolle in der Deswegen glaube ich auch, als Trainer geht es immer wieder in die, oder immer mehr in diese Richtung, wie es auch in England praktiziert wird, mit einem Manager oder also einem Trainermanager. Man kann alles heute, heutzutage nicht mehr bewerkstelligen. Warum? Weil es sind nicht nur das Training, die Organisation, die Planung, die Medien kommen dazu, die Öffentlichkeitsarbeit kommt dazu. Das kann man alleine gar nicht mehr bewerkstelligen. Deswegen braucht man auch eine Staff rundherum um, um einen selber, wo man dann auch Aufgaben abgibt, und dazu braucht es natürlich auch äh, dementsprechend das Vertrauen und auch dementsprechend äh, die Leute dazu, die das auch dann schlussendlich umsetzen können. Jetzt habe ich es vorhin angesprochen,
0: Sie waren heute beim Wirtschaftsforum vor einem ganz anderen Publikum, nicht vor Fußballern gesprochen. Ähm, Sie haben Ende, Ende sei Ihren Vertrag vorzeitig aufgelöst bei Mönchengladbach. Und ich habe ich Sie als Menschen schon als Fußballer begleiten dürfen und dann auch als Trainer und kennengelernt, dass Sie immer einer sind, gewesen sind und wahrscheinlich auch noch sind, der gerne lernt aus den Dingen, die er vielleicht mal falsch gemacht hat, die er auch gut gemacht hat und sich selber sehr viel oder sehr oft reflektiert. Welche Lehren haben Sie denn gezogen aus diesem Jahr
4: Borussia Mönchengladbach? Zuerst einmal, Sie haben das richtige Wort angesprochen, Reflexion. Ich glaube, das ist das wichtigste, was heißt Reflexion, dass man einfach mal äh, zurückschaut, äh, mal nachdenkt, was hat man gemacht, was hat man äh, positiv beeinflusst, was hat man vielleicht negativ äh, beeinflusst. Dann braucht es aber auch wieder Leute dazu, die dir auch den Spiegel vorhalten, die dann auch sagen, wie zum Beispiel jetzt so meine Co-Trainer speziell, äh, mein Co-Trainer Christian Peintinger, den ich schon äh, seit meiner Zeit in Bern mit habe, der ehrlich ist, der nicht nur ein Freund ist, sondern auch ein Trainer ist, der dir dann auch den, wirklich den Spiegel vorhält, was, weil mir natürlich über Jahre schon kennt, wie ich, wie ich gearbeitet habe, wie ich mit den Spielern umgegangen bin und wir sind einfach drauf gekommen, dass man grundsätzlich sicherlich äh, auf der einen Seite, man muss immer bei sich selber anfangen. Klar hab, haben viele Sachen nicht so funktioniert, Versprechungen nicht so eingehalten worden sind, äh, wie ich mir das vorgestellt gewünscht habe, dann äh, leider die wichtigste Person äh, zu dem Zeitpunkt Max Eberl, der dann den Club nach drei Monaten verlassen hat, der mich unbedingt äh, von, von Frankfurt weglotzen wollte. Und das war natürlich dann schon, äh, sage ich mal, ein ein herber Schlag ins Gesicht, kann man fast sagen, äh, wo ich dann äh, schon schwer zu kämpfen gehabt habe. Und ähm, wir haben dann einfach, ich habe es nicht geschafft, diese Mannschaft äh, dorthin zu bringen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie sie Fußball spielen soll. Und äh, am Ende des Tages muss man sich dann zusammensetzen, ehrliche Worte finden. wir haben dann eine einvernehmliche Lösung, eine respektvolle Lösung gefunden. Und das, denke ich, war für alle Beteiligten das Beste, für beide Parteien das Beste. Und ja, so war es. Und ja, war in dem Fall ein, trotz allem für mich, ein sehr, sehr lehrreiches Jahr. Aber man spürt
0: oder hört es aus Ihren Worten heraus, Sie leben dem Fußball. Wie groß ist denn jetzt der Hunger, auf die Trainerbank zurückzukehren? Und zwar möglichst schnell.
4: Bei mir hat es schon viel früher begonnen, meine aktive Karriere als als, als Spieler, hat schon sehr, sehr lange gedauert und bin dann relativ, ja, eigentlich gleich, nachdem ich aufgehört habe, schon in den Trainerstab äh, gewechselt. Und ja, jetzt begleitet mich der Profifußball fast 34 Jahre. Äh, Deswegen war es auch mal gut, ein paar Monate mal wirklich auch rauszugehen, einfach nachzudenken, reflektieren, aber auch Zeit für andere Dinge zu haben, wie Familie, aber auch den Hobbys mal nachgehen, Freunde besuchen und so weiter. Auch das ist wichtig im Leben, um auch wieder Energie zu tanken, Kraft zu tanken, Und äh, ja, jetzt äh, reizt mich natürlich schon wieder auf die Trainerbank wieder tagtäglich am Fußballplatz zu stehen, mit den den Spielern zu arbeiten, mit den Jungs zu arbeiten, äh, äh, am Wochenende ins Stadion zu gehen, wo halt 40.000, 50.000, 60.000 sind. Das macht dann auch wieder Spaß. Das reizt mich schon wieder und äh, jetzt warten wir mal ab, was was kommt. Ich bin da sehr sehr entspannt noch, was was das betrifft. Ich möchte einfach noch äh, die eine oder andere spannende äh, Aufgabe machen, das was mich reizt und wir mal schauen, was passiert. Das heißt, Sie sind sich selber noch nicht ganz sicher oder Sie wollen nichts verraten? Sowohl als auch. <lacht> also es hat ab und zu schon mal das Telefon geklingelt. Es gab interessante Sachen auch, spannende Sachen auch, aber es hilft alles nichts, wenn man äh, vielleicht selber noch nicht so weit ist, dass man dann irgendwo unterschreibt und zu sagen, hauptsächlich habe ich wieder einen Club. Ich finde, es ist aus meiner Sicht einfach nicht korrekt, dass man dann vielleicht einem Job nachgeht, wo man selber vielleicht nicht 100 auf der Höhe ist. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Es war ja auch vor ihrem Wechsel dazu mal in die Schweiz zu den Young Boys nach Bern
0: eine kleine Pause dazwischen. In der Schweiz haben sie dann viele französische Spieler in der Mannschaft gehabt. Sie haben dann auch ein bisschen Französisch gelernt. Das darf ich vielleicht anders fragen. Gibt es schon eine Sprache, die der Adi Hütter jetzt im Moment lernt? Italienisch, Englisch?
4: Ja. <lacht> Also das mit Französisch war natürlich wahnsinnig schwierig, kann man sich ja vorstellen, wenn man das in der Schule auch nie hatte, äh, dann eine Fremdsprache wie Französisch zu lernen, war nicht einfach. Ich habe ich hab dann versucht, einige Dinge zu lernen, äh, so gut es gegangen ist, aber ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass, äh, dass ich viele Spieler hatten, hatte. Äh, Beispiel in, in, in Salzburg hatten wir Dolmetscher äh, für zwei, drei verschiedene Sprachen, in, in, in Bern hatten wir gar niemand, aber dort sind halt viele Spieler, die drei, vier, fünf Sprachen sprechen und dann habe ich natürlich immer die Spieler so zusammengesetzt, das, was ich auf Deutsch gesprochen habe, dass die dann das gut übersetzt haben. Englisch natürlich auch, das geht relativ gut, aber das kann man absolut verbessern. Und deswegen, ich bin jetzt kein Sprachengenie, aber ich glaube schon, dass ich mich so verständigen kann, dass man... Dass man also Italienisch ich Italienisch ging ja auch
0: noch, dann, wenn man es lernt.
4: Ich glaube, wenn man irgendwo in einem Land ist, dann ist man auch gezwungen, und da macht es auch vielleicht mehr Spaß, wie in, in, in Österreich oder Deutschland irgendwo zu leben und eine Fremdsprache zu lernen.
0: Ich merke schon, da werden wir nichts herausbekommen, (lacht) wohin die Reise geht. Apropos Reise, in einer Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Äh, Normalerweise immer das Highlight für alle vier Jahre im Fußball. Irgendwie ist jetzt alles anders. Winter-Weltmeisterschaft, dann die ganzen Nebengeräusche um Katar mit den Menschenrechtsverletzungen. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie daran denken, dass in einer Woche das Eröffnungsspiel ist?
4: Ja, Kompletter gespaltene Meinung. Grundsätzlich, weil es äh, ja, einfach noch nie war, dass im Winter eine Weltmeisterschaft äh, stattgefunden hat. Ähm, ich, ich bin jetzt auch einer, der viel an die Spieler auch denkt, äh, die unglaublich viele Spieler haben. Mitte in der Saison wird unterbrochen für die Weltmeisterschaft, auch für die Clubtrainer bleiben ja immer wieder einige Spieler da, die Spieler, die nicht bei der Weltmeisterschaft sind, die machen, was ich so mitbekommen habe, Reise in die A- nach Asien, in die USA, um auch da wieder irgendwo Kontakte zu knüpfen, haben dann lange Reisen, können nie mit dem kompletten Kader trainieren, die bei der Weltmeisterschaft sind, klar kämpfen für ihr Land, ähm, natürlich wird auch die, das die Weltmeisterschaft in Katar sehr, sehr gespalten gesehen ähm, und wo alle ein Auge drauf draufwerfen, ähm, man kann es natürlich rein politisch sehen. Auf der anderen Seite natürlich auch sportlich. Ich, ich kümmere mich um das Sportliche. Alles andere hat, das ist meine Meinung sicherlich nicht so wichtig. Ich, ich schaue mir das genügsam an und äh, ja, freue mich trotz allem auf die Spiele. Mhm. Alles, was drumherum ist, äh, glaube wird genug diskutiert. Und äh, wie gesagt, ich, ich werde die Spiele trotz allem so genießen. Und ich glaube sehr wohl, dass es dann rein sportlich gesehen schon eine tolle WM werden kann wenn man das Sportliche
0: anspricht, dann gerade wenn man nach Deutschland schaut, die deutsche Bundesliga spielt eine englische Runde vor der Abreise nach Katar. Es ist ja für einen Bundestrainer, muss das ja ein Horror sein, eine Woche vor der vor Abreise nicht wissen zu können, ob sich noch ein Spieler in einer von drei, drei Partien verletzen würde
4: oder kann. Aber nicht nur die, die letzte Woche. Die Mannschaften oder die Vereine die, die, die international dabei sind. Die haben die letzten sechs, sieben Wochen englische Wochen. Es sind unglaublich viele Spiele. Ich glaube für die Nationaltrainer ist jetzt in erster Linie aber das Wichtigste. Schauen, dass die, dass die Spieler so schnell als möglich regenerieren und äh, hoffen natürlich wahrscheinlich jede Runde. Zwar gestern eine, heute ist eine Runde noch in Deutschland, am Wochenende ist noch eine und dann, und dann gehen die Jungs sofort sofort äh, zu ihren Nationalmannschaften. Auch vom Kopf her ist das nicht so einfach. Man ist im Prozess in einem, in einem Club international dabei zu sein, in der Meisterschaft noch und dann kommt man ganz woanders hin. Hitze, Nationalmannschaft. Ich habe gestern zufällig mit Jan Sommer telefoniert, weil er ja noch verletzt ist, der jetzt am Wochenende noch gar nicht weiß, ob er eventuell das letzte Spiel gegen Dortmund noch spielt, vor der Weltmeisterschaft, weil er kein Spiel bestritten hat, weil er seit ein paar Wochen schon verletzt ist. Und da ist schon vom Kopf her auch für die Spieler gar nicht so einfach. Ja, Und
0: angesichts dieser, dieser Momentaufnahme, was erwarten Sie denn sportlich von dieser Weltmeisterschaft? Sind es die üblichen Favoriten, wenn man sagt Brasilien, Frankreich, Deutschland oder können es auch Überraschungen
4: geben? Also fast immer gibt es, auch in sämtlichen Ligen gibt es immer die eine oder andere Mannschaft, die äh, überrascht. Und äh, auch dieses bei dieser Weltmeisterschaft kann ich mir vorstellen, dass äh, dass es Nationalmannschaften gibt, die überraschen können. Trotz allem glaube ich einfach, dass sich die Favoriten sich das untereinander ausmachen und äh, auch, wie gesagt, Brasilien, Frankreich. Deutschland äh, sicherlich ähm, heißes Thema, Argentinien, muss man schauen, wie die unterwegs sind mit Messi bei seiner letzten Weltmeisterschaft. Also sind schon, sind schon immer für mich die üblichen Favoriten, die um diesen Titel kämpfen werden.
0: Vielleicht noch ein Blick auf Österreichs Nationalmannschaft und wenn dort ein Trainerwechsel passiert, ist ja auch immer wieder Adi Hütter ein Name, der in der Verlosung ist. Im Moment haben wir mit Ralf Rangnick einen neuen Teamchef, der auch für neue äh, Freude gesorgt hat, der für neue Hoffnungen gesorgt hat. Die WM-Qualifikation wurde verpasst. Jetzt geht es in die Europameisterschaftsqualifikation. Die Europameisterschaft wird in Deutschland gespielt. Die Gegner sind mit Belgien, Schweden, Aserbaidschan, Estland. Durchaus Mannschaften, wo man sich Hoffnungen machen darf. Wie sehen Sie
4: es? Grundsätzlich war es sicherlich überraschend, dass Ralf äh, Nationaltrainer von Österreich geworden ist. Er um, hat natürlich eine ganz klare... Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Ich glaube, man hat in vielen Ansätzen schon gesehen, dass dass die Mannschaft das gut gemacht hat. Am Ende des Tages wird da sicherlich dann bei der Europameisterschaft bei der Qualifikation gemessen, ob er schafft oder nicht. Ich glaube, Schweden und Belgien finde ich, ist nicht so so einfach. Natürlich sind alle Mannschaften machbar, aber Belgien ist ziemlich weit vorne. Schweden ist immer irgendwo dabei. Also Das sind schon zwei Nationalteams, die nicht so einfach zu besiegen sind. Alles andere müssen wir natürlich beschlagen, weil wir ja selber eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Als Vollberger
0: oder besser gesagt als Altdacher darf ich Sie natürlich nicht entlassen, zwei Tage vor dem Derby auf dieses Spiel hinzublicken. Austria-Lustinau gegen Altdach, etwas Besonderes auch, wenn man es als Trainer aus der Ferne etwas betrachtet?
4: Zuerst einmal, klar, mein Herz schlägt für, für den SC Rhein-Dorf-Alltag, keine Frage, aber es ist einfach beeindruckend, dass ein so ein kleines Bundesland wie Vorarlberg ist, zwei Bundesligisten in der, höchsten, in der höchsten Spielklasse stellt und mit dem FC Dornbirn eine Mannschaft in der zweiten Liga stellt, für so ein kleines Bundesland, finde ich das Wahnsinn. Und wenn man sich erst die gesehen hat, dass ich mir teilweise die Highlights angeschaut habe, war natürlich ein sensationelles Spiel mit einem, mit einem Sieger aus Lustenau. der meiner Meinung nach das Spiel verdient gewonnen hat. Ich glaube, Alltag möchte sicherlich die Revanche. Alltag ist jetzt in einem anderen Zustand. Lust, den jetzt setzt auch momentan vielleicht in einer anderen äh, Verfassung. Deswegen wird es sicherlich wieder in, in, im Reichshofstadion ein spannendes äh, Vorarlberger Derby. Natürlich wünsche ich mir, als Alltag hat das Alltag gewähnt. Deswegen auch, weil ich finde, dass Alltag mit Miroslav Klose einen tollen Trainer gefunden hat, der unglaublich gut zu Alltag passt. Warum? Weil er bescheiden ist, demütig ist und trotzdem ein Weltstar gewesen ist. Und glaube ich, auch sehr, sehr gut nach Alltag passt, weil er, weil er auch weiß, was er an Alltag hat. Und ja, ich, wie gesagt, ich freue mich auf dieses Star. Ich kann es natürlich nicht live sehen, aber jetzt natürlich im Fernsehen verfolgen.
0: Alltag sozusagen ein guter Boden für eine internationale Karriere. Adi Hütter ist das beste Beispiel dafür. Herr Hütter, vielen Dank für Ihr Kommen. Danke und Alles auch. Gute für die weitere Zeit und bald wieder einen neuen Job.
4: Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Das war Adi Hütter im Gespräch mit vn Sportchef Christian Adam. Und wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie haben heute noch einen angenehmen Abend und schalten morgen wieder ein zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie üblich auf voll.at, vn.at und Ländle TV. Auf Wiedersehen.